3: Well, there were three of us in this marriage. Frauen mit Boys schlafen, Well, I'm not a crook. Does everybody remember our nipple gate?
1: Preis nicht I did not have sexual relations with that woman. Wenn wir Freunde dann so überhaupt nicht machen. Ich wiederhole...
3: Ich gebe Ihnen mein
2: Ehrenwort.
0: Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Jakob. Und ich bin Fabienne. Und wir sprechen alle zwei Wochen über die großen und die kleinen Skandale aus Politik, Popkultur und Zeitgeschichte. In der letzten Folge habe ich zum Beispiel über den College Admissions Skandal, was für ein Zungenbrecher, gesprochen, <lacht> in dem es darum ging, dass sich ja, die Reichen und schönen aus den Vereinigten Staaten den Zugang zu den besten Universitäten des Landes gekauft haben, muss man so sagen.
1: Für ihre Kinder.
0: Ja. Und in dieser Folge kann ich mich zurücklehnen, denn Fabienne ist dran und ich bin schon genauso wie ihr gespannt, um welchen Skandal es denn diesmal gehen wird.
1: Ja, ich habe mich dieses Mal um einen regelrechten Skandal Öltanker gekümmert. Einer der größten politischen Skandale der Bundesrepublik und so etwas wie die Mutter aller Spendenaffären. Denn es gab ja mal eine Zeit, da hat das wirklich noch für Empörung gesorgt, wenn die Politik zu viel Geld aus der Wirtschaft angenommen hat. Das quittieren wir ja heute mehr oder weniger schulterzuckend, weil man sich an so vieles gewöhnt. Aber dennoch, selbst für heutige Verhältnisse war das Ausmaß dieser Geschichte wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Aber bevor ich jetzt in die Geschichte einsteige, lasse ich doch einfach mal die SatirikerInnen der Münchner Lach- und Schießgesellschaft zusammenfassen, was da los gewesen ist.
3: Wie geht das? Ganz einfach. Ein großer Konzern möchte jetzt den Namen nicht nennen müssen. Ich darf auch in ein schwebendes Verfahren gar nicht eingreifen. Also dieser große Konzern verkauft seine Anteile von sagen wir mal einem großen Automobilunternehmen für sagen wir mal eine Milliarde. Milliarde. Ja, ich weiß, es waren zwei Milliarden, aber ich ich kann mit einer besser rechnen. Jetzt bekommt so ein Konzern natürlich Schwierigkeiten mit der Steuer. Und kauft sich eine Partei. Nee, kaufen du, das ich alle. Alle Parteien? Nein, alle, die in den Parteien was zu sagen haben. Ach, das gibt's ja nur wirklich nicht. Das kann doch, nicht ich weiß es. Das, das habe ich mir gedacht. Wir müssen die ganze Sache mal durchspielen. Würden Sie die Rolle des Konzerns übernehmen? N- 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 ist doch eine ah, ja. schöne runde Sache, ja? Ja. ja? Sie sind dann die Partei? Hm? Welche? Alle, eine nach der anderen. Oh, das ist aber eine tragende Rolle. Ja, es ist ausgesprochen Und Sie, junger Mann, für Sie habe ich auch was Feines. Sie sind der einzig persönlich haftende Gesellschafter des Konzerns. Kann <lacht> man ja. Zum Verarschen suchst du einen anderen.
1: Ja. Hast du eine Ahnung, um was es geht?
0: Eine ungefähre Ahnung.
1: Willst du den Namen sagen, den sich Jochen Busse nicht zu sagen traute? Flick. Richtig, es geht um die Flick-Affäre. Ein Skandal, der die politische Landschaft verändert hat und eine sehr, sehr deutsche Firmen- und Familiengeschichte. Und Obwohl die Ereignisse in den 1980er Jahren spielen, müssen wir ein bisschen weiter vorne anfangen. Ich bin bereit. Sehr schön. Obwohl zum Zeitpunkt der eigentlichen Affäre längst tot, ist nämlich eine zentrale Figur, über die wir heute reden müssen, der Firmengründer Friedrich Flick. Der kommt 1883 im Siegerland als Sohn eines Landwirts bzw. Holzhändlers auf die Welt und ist ziemlich fleißig in der Schule. Besonders Mathematik ist total sein Ding. Und schon früh hilft er dem Vater bei der Buchhaltung und managt quasi die ganzen Finanzen in dem Betrieb für ihn. Nach Abitur, Wehrdienst und kaufmännischer Lehre bei einer Eisenhütte beginnt er ein Studium der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre in Köln, das er mit Diplom abschließt. Und schon kurze Zeit nach seiner Ausbildung wechselt er in den Vorstand der Charlottenhütte. Also er ist ein wirklicher Überflieger. Und dort kauft er sich ganz geschickt sukzessive Firmenanteile. Mhm. Und das hat er auch nicht dumm gemacht mit der Finanzierung. Er hat sich nämlich im Vorfeld an kleineren Unternehmen beteiligt und hat für teures Geld als Vorstand der Charlottenhütte diese Betriebe aufgekauft. Mhm. Und so wurde sein Einfluss innerhalb dieses Firmenkonglomerats immer größer über die Jahre. Und 1919 wird er auch Generaldirektor und profitiert, wie natürlich die ganze Stahlbranche, von einer historischen Zäsur, nämlich dem Ersten Weltkrieg. Flick ist auch deshalb so erfolgreich als Geschäftsmann, weil er ein echter Visionär ist. Er erkennt Trends und kann sie für sich nutzen. Und da hilft es natürlich auch, dass man politisch ein bisschen flexibler ist als vielleicht der ein oder andere Konkurrent. Denn Egal, wie dreckig es allen anderen geht, Flick schwimmt immer oben. Um. Und zwar in jedem Deutschland, das wir bisher hatten. Ja, muss schön sein. Einfaches Beispiel. Der Schwarze Freitag an den Börsen, die Weltwirtschaftskrise. Die Reichsmark in der Weimarer Republik, die verliert nahezu stündlich an Wert. Aber diese Inflation hilft Flick dabei, seine laufenden Kredite schneller abzubezahlen und gleichzeitig günstig neue aufzunehmen. Also während es quasi allen anderen ans letzte Hemd mhm. geht, kann Flick sogar Stahlhütten dazu kaufen. Vor allem in Schlesien. Und das war vom Timing her auch nicht ganz ungeschickt gemacht, denn Oberschlesien ist zu diesem Zeitpunkt polnisch besetzt. Und die deutschen Altbesitzer dieser Hütten, die verkaufen sehr gerne an den Herrn Flick. Auch unter Wert, gar kein Problem. Denn sie haben natürlich Angst, dass sie, wenn sie länger warten, irgendwann von der polnischen Besatzung sowieso enteignet werden. Also er hat sich die Notsituation dieser Leute zunutze gemacht, um sein Konzernimperium auch immer größer werden zu lassen.
0: Profitiert quasi vom drohenden Ruin.
1: 1923 zieht die Familie Flick dann nach Berlin und verlegt auch den Firmensitz in die Hauptstadt. Und man residiert dort in einer ganz fürstlichen Villa im Grunewald und zählt zur besseren Gesellschaft der Stadt. Und Flick ist mittlerweile der einflussreichste Unternehmer des Landes. Und diesen Einfluss, den weiß er auch zu nutzen. Als seine Firma mal ins Straucheln kommt, bringt der alte Flick die Regierung dazu, ihm Aktien an wichtigen Stahlwerken abzukaufen. Er brauchte schnell frisches Kapital und er wollte diese Stahlwerke eben zu Geld machen. Und jetzt behauptet er gegenüber der Regierung, er habe ein Kaufangebot von den Franzosen. Und das war natürlich gelogen, aber es hat die Regierung getriggert, wie man heute sagen würde. Und dieser Bluff, der funktioniert auch. Die Regierung kauft Friedrich Flick ein völlig überteuertes Aktienpaket ab für 100 Millionen Reichsmark, das eigentlich 25 Millionen wert war.
0: Nur damit es nicht nach Frankreich abwandert.
1: Genau, denn der Franzose ist ja nun der Erzfeind. Die Regierung hatte er dafür aber auch großzügig bedacht. Reichskanzler Brüning mit 150.000 Mark, Finanzminister Dietrich mit 950.000 Mark Und auch in der Vergangenheit hatte sich Flick immer spendabel gezeigt gegenüber den politischen Würdenträgern. Mal 450.000 Reichsmark für Hindenburg oder ein bisschen Geld zur Unterstützung der Reichswehr. Also er hat sich dieses Geschäft auch erschlichen, indem er einfach über Jahre politische Amts- und Würdenträger bestochen hat. Mhm. Die sogenannte Gelsenberg-Affäre, weil es um die Gelsenkirchener Bergwerks-AG ging, Die war im Grunde sowas wie die allererste Flick-Affäre. Und das war auch ein Skandal, der auch in der Presse dann berichtet wurde in der Weimarer Republik, also den man durchaus auch zur Kenntnis nahm. Aber so richtig interessiert hat es dann auch keinen, weil man dann relativ bald ja andere Probleme hatte. Denn 1933 kommen die Nationalsozialisten an die Macht. Und schnell freundet sich Friedrich Flick auch mit diesen neuen Verhältnissen an. Zum Beispiel gibt es eine Parteispende an die NSDAP in Höhe von 100.000 Reichsmark. Es gibt persönliche Treffen mit Hitler und die Mitgliedschaft in diversen nationalsozialistischen Gruppen und Organisationen und selbstverständlich dann auch in der NSDAP.
0: Also definitiv nicht im Widerstand.
1: Das komplette Gegenteil. Friedrich Flick ist einer der größten Profiteure des NS-Regimes. Einmal durch die Aufrüstung die natürlich seinem Firmenkonglomerat unheimlich viele Aufträge bescherte. Und diese Aufträge sicherte er sich auch durch eine ja, große Nähe zu den Machthabern, die er auch pflegte. Und zum anderen durch die sogenannte Arisierung, im Zuge derer jüdische Unternehmen enteignet wurden oder deren Besitz zum Sportpreis verschleudert. Denn Flick ist mittlerweile wer Wirtschaftsführer und er kauft im großen Stil Für ein Appel und ein Ei, Firmen, Landsitze, Immobilien im ganzen deutschen Reich zusammen. Vermögenswerte, die seinen Nachkommen zum Teil bis heute noch gehören. Unglaublich. Hermann Göring, mit dem er sich übrigens bestens versteht, bevorzugt ihn auch, wenn es um diese Enteignungen geht. Und an dieser Stelle soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass Flick zwischen 80.000 und 100.000 Zwangsarbeiter in seinen Betrieben beschäftigt hat. (lacht) Insgesamt hat Flick 7,5 Millionen Mark an die NSDAP gespendet. Und dafür muss er sich nach Kriegsende auch verantworten. Er wird vors US-Militärgericht in Nürnberg gestellt. Aber er hatte sich auf diesen Tag so gut es geht auch vorbereitet. Noch in den letzten Kriegstagen hat er mehr oder weniger hastig die Firmenzentrale von Berlin nach Düsseldorf verlegt, weil seine größte Angst war, dass er den Russen in die Finger kommt. Und praktischerweise waren bei diesem Umzug ganz viele belastende Akten und Unterlagen auch verloren gegangen. Ich meine, Dinge passieren, jeder ist schon mal umgezogen, also werft den ersten Stein. Und er hatte seine Mitarbeiter angehalten, aus dieser Weimarer Zeit Spendenquittungen rauszusuchen, die belegen, dass Flick auch demokratische Kräfte in Weimar unterstützt hat. Und das hatte er auch zwar in viel geringerem Umfang als die Nationalsozialisten, aber er hatte auch an Zentrum und an die ganzen anderen Parteien gespendet. Er hatte überall Leute, die ihm irgendwie nutzten. Ich glaube, er war komplett apolitisch, ehrlich gesagt. Also man wollte es so gut aussehen lassen wie möglich. Er plädiert auch auf unschuldig. Er habe nur im Auftrag oder im Dienste des Systems gehandelt. Aber er wird 47 wegen Sklavenarbeit, Verschleppung zur Sklavenarbeit, Ausplünderung der besetzten Gebiete, Teilnahme an Verbrechen der SS und Inbesitznahme jüdischer Betriebe zu sieben Jahren Haft verurteilt. Puh. Er muss allerdings von denen nur drei wirklich absitzen.
0: Aber immerhin, da sind andere mit weniger davon gekommen.
1: Das stimmt. Noch in der Haft hat er mit dem Wiederaufbau seiner Firma begonnen, die zu diesem Zeitpunkt nur noch ein Viertel ihres ursprünglichen Wertes hatte. Und dann ist er ja mehr oder weniger begnadigt worden, will ich mal sagen. Das war auch der Tatsache geschuldet, dass die Amerikaner dachten, naja, den Herrn Stahlproduzenten, den könnten wir jetzt hier für den Wiederaufbau aber auch wirklich Mhm. gut brauchen. Und inzwischen hatte man ja auch einen neuen Feind, und zwar die Russen. Und so kommt es, dass Flick quasi rehabilitiert frei und über die Reste seines unternehmerischen Vermögens frei verfügend da weitermachen kann, wo er aufgehört hat. Und nur wenige Jahre nach Kriegsende ist die Flick KG wieder das erfolgreichste Unternehmen in Deutschland und er ist binnen weniger Jahre wieder der reichste Mann Deutschlands. 1955 besitzt er 100 Unternehmen und macht einen Umsatz von 8 Milliarden Mark. Sein Privatvermögen ist auf 88 Milliarden Mark gewachsen. Flick hat Beteiligungen an Firmen wie Buderos, Dynamit Nobel und Feldmühle und ist bald auch der größte Aktionär von Daimler-Benz und sitzt auch dort im Aufsichtsrat.
0: Wow, und das ist ja jetzt alles nur die Vorgeschichte.
1: Ich komme aber jetzt gleich auch zum Punkt, macht euch keine Sorgen. Aber auch hier seht ihr, der Alte hat einfach Trends erkannt. Er hat zum Beispiel nach dem Krieg relativ schnell entschieden, diese ganze Kohlekraftwerke, die werde ich verkaufen und ich investiere jetzt in vergleichsweise Junge Branchen, Chemie, Automobil und in weiterverarbeitende Industrie. Weil er hat verstanden, das alte Zeug, das ist Schnee von gestern. Damit kann ich nicht bestehen. Und ich finde einfach auch diese Vorgeschichte von Friedrich Flick, die ist deswegen auch so beeindruckend. Ich hatte es schon erwähnt. Der Mann war in jedem Deutschland erfolgreich. Im Mhm. Kaiserreich, in der Weimarer Republik, im Dritten Reich und in der BRD. Einfach weil er total gerissen war. Ein kluger Geschäftsmann absolut gewissenlos.
0: Wollte ich gerade sagen, skrupellos, ohnegleichen.
1: Er hat sich bis zu seinem Tod nicht dafür entschuldigt, dass er in dieser Form vom NS-Regime profitiert hat und hat sich sogar noch als Opfer des Systems und der Siegerjustiz inszeniert. Mhm. Aber kommen wir mal zu seinem Privatleben. Friedrich Flick war verheiratet mit Marie und die beiden haben drei Söhne. Otto Ernst, Rudolf und das Nesthäkchen Friedrich Karl. Die drei Kinder sind sehr unterschiedlich, die haben aber eins gemeinsam. Sie alle können vor den strengen Augen ihres Vaters nicht bestehen und sind eine einzige Enttäuschung für ihn. 20 Mal soll Otto Ernst das Sportabzeichen gemacht haben, nur um die Anerkennung seines Vaters zu gewinnen. Aber es will und will nicht klappen. Trotzdem sollen alle drei in die Firma geholt werden, denn dass die irgendwas anderes machen, das steht für den Alten überhaupt nicht zur Debatte. Und so steigt Otto Ernst schon als sehr junger Mann in die Geschäftsführung auf und würde sich auch gerne da eigene Verantwortungsbereiche erschließen, zeigen, was er kann, eigene Entscheidungen treffen. Aber das geht überhaupt nicht, weil Friedrich Flick auch so ein Übervater ist und Mhm. ein absoluter Micromanager. Also er traut seinen Söhnen nichts zu und lässt sie das auch wirklich den ganzen Tag lang wissen.
0: Weil ich meine, das sind auch gigantische Fußstapfen, in die man da treten müsste. Also die sind ja nur schwer zu füllen.
1: Trotzdem musst du ja auch den Weitblick haben zu wissen, ich bin irgendwann mal nicht mehr da Mhm. und dann müssen die das irgendwie ohne mich auch hinkriegen. Also den Nachwuchs kann man sich natürlich auch schon ranziehen. Er überwirft sich mit dem Ältesten so dermaßen über Firmenanteile, dass dieser Streit vor Gericht landet und dort ausgetragen wird. Und dann wird Otto Ernst ausbezahlt und redet auch nie wieder ein Wort mit seinem Vater. Der mittlere Sohn Rudolf fällt im Krieg und so fiel die Bürde, diese großen Fußstapfen, von denen du gerade gesprochen hast, auszufüllen, auf den jüngsten, Friedrich Karl, geboren 1927. Und sagen wir mal so, Friedrich Karl war sehr gerne reich, aber er war nicht sehr gerne Chef. Und Lohnarbeit war jetzt so generell auch nicht so richtig sein Thema. Der Vater hat aber gesagt, Gut, das ist jetzt die einzige Karte, auf die ich hier noch setzen kann. Den ziehe ich mir irgendwie ran. Der wird das schon noch lernen, der wird in diese Rolle reinwachsen und der wird für mich diese industriellen Dynastie mhm. in die nächste Generation bringen. Und so muss Friedrich Karl zum Studium der Betriebswirtschaft nach München. Da zeichnet sich aber auch schon relativ früh ab, dass er leider öfter das Bier Bierzelt als den Hörsaal von innen sieht. Und dann schickt ihn der Vater 1955 in die Stadt, die niemals schläft, nach New York City. Und dort soll er bei einem befreundeten Chemiekonzern Berufserfahrung sammeln. Mhm. Halte ich jetzt für eine nicht so schlaue Idee bei einem Sohn, von dem man sagt, okay, der feiert in München zu arg, als Lösung anzubieten, <lacht> lasst ihn uns nach New York City schicken. Und das hat auch nicht so wirklich geklappt, denn auch hier konzentrieren sich die Erfahrungen, die Friedrich Kahl sammelt, eher auf das rauschende Nachtleben der Millionenmetropole. Und das lässt den Vater in Düsseldorf in der Firmenzentrale vor Wut schäumen. Und irgendwann ist es ihm auch zu bunt und er holt ihn zurück. Und er versetzt ihn nach Wetzlar zu den Buderus-Stahlwerken. Und das kann man schon auch als eine Bestrafung verstehen, dass er sich da jetzt kümmern musste.
0: Und auch auf dem anderen Ende des Spektrums von New York.
1: Ja, ich glaube, das Nachtleben von Wetzlar und von Manhattan <lacht> nicht ganz Minimal in der einer Liga. 1957 steigt dann Friedrich Karl in den Flick-Konzern ein, offiziell. Und als sein Vater 1972 im Alter von 79 Jahren stirbt, ist er der Alleinerbe der Firma. Und die Beisetzung, die gleicht auch einem Staatsbegräbnis, also Politik- und Wirtschaftsgrößen, erweisen dem alten Flick die letzte Ehre. Noch zum letzten Geburtstag hatte Konrad Adenauer persönlich Flick für sein Lebenswerk gelobt. Vergessen die düsteren Jahre. Zwischen 33 und 45.
0: Ja, war ja auch schon lange her zu dem Zeitpunkt.
1: Der Jahresumsatz des Flick-Konzerns betrug übrigens zu jener Zeit schon wieder 18 Milliarden D-Mark. Also der Rubel der Reute. Jetzt hatte Friedrich Flick testamentarisch verfügt, dass Eberhard von Brauchitsch als Gesellschafter in den Konzern zurückgeholt wird. Eberhard von Brauchitsch war ein... Sandkastenfreund von Friedrich Karl noch aus Berliner Zeiten und die beiden hatten sich dann auch zuletzt in New York wieder getroffen. Von Brauchitz stammte aus einer schlesischen Adelsfamilie, die wie die Flicks in den 20er Jahren zur High Society im Grunewald zählten. Und der hat nach Jurastudium und einem Aufenthalt an der London School of Economics schwer Karriere gemacht. Erst bei der Lufthansa, dann bei Flick im Konzern, dann beim Springer Verlag. Ich zeig dir mal ein Foto von ihm.
0: Ja, adrett gekleideter Kastenkopf, würde ich sagen.
1: <lacht> das wird ihm nicht ganz gerecht. Also das Foto tut ihm vielleicht jetzt ein bisschen unrecht. Von Brauchitsch war eine riesige Erscheinung, ein Hühne, mhm. Fast zwei Meter groß, fast zwei Zentner schwer.
0: Ja, Gut, das habe ich beides nicht auf dem Bild erkennen können.
1: <lacht> ein Boxertyp, mhm. aber trotzdem höflich mit Manieren, intelligent, konnte auch laut werden und sehr polternd werden, aber der war nicht dumm. Und so ein bisschen kommt es mir vor, als sei das der Sohn, den der alte Flick nie hatte.
0: Wollte ich gerade sagen, es ist ja auch besonders, dass er den besten Freund seines Sohnes für diesen Job vorgesehen hat, statt seinen eigenen leiblichen Sohn.
1: Weil Eberhard von Brauchitsch die besten Eigenschaften der Flicksöhne in einer Person verband, ohne die Schwächen von denen zu haben. Mhm. Also der lehnte diesen Party-Lebenswandel von Friedrich Karl vollkommen ab, genauso wie der alte Flick. Also die waren sehr protestantisch beide in ihrer Prägung. Er war unglaublich fleißig und engagiert wie Otto Ernst, aber im Gegensatz zu dem hat er dem alten Flick keine Widerworte gegeben, sondern war bedingungslos 100% loyal. Und deswegen wollte der Patriarch auch unbedingt, dass er zurückkommt in die Firma und dass er wie so ein Korrektiv jetzt wirkt auf Friedrich Karl, Weil der Alte muss geahnt haben, dass sein Sohn das noch nicht so richtig im Griff hat und da echt noch viel lernen muss.
0: Also die beiden überlebenden Söhne müssen aber auch mehrere TherapeutInnen gut beschäftigt haben.
1: Ich glaube, die haben das leider nicht mehr miterlebt, dass wir jetzt so offen über mentale Gesundheit sprechen. Das hätte den beiden sehr geholfen. Ja. Wage ich jetzt mal die Ferndiagnose. Also ich habe es schon gesagt, von Brauchitsch hatte eine super Karriere am Laufen, war gerade beim Springer Verlag. Aber er kommt jetzt aus alter Verbundenheit zur Familie, kommt er nach Düsseldorf in die Konzernzentrale zurück und er wird geschäftsführender Gesellschafter. Und es sieht auch anfangs so aus, als würde diese... Ich würde es jetzt nicht Doppelspitze nennen, weil am Ende des Tages war Friedrich Karl schon der Chef. Aber es war so eine indirekte Doppelspitze und die funktioniert ganz gut, weil diese mangelnden Leadership-Qualitäten des einen, die werden ausgeglichen durch den anderen. Denn während Eberhard von Brauchitsch die ganze operative Arbeit in der Konzernzentrale in Düsseldorf macht, feiert FKF, wie ihn seine Freundinnen und Freunde nennen, in München mit der Schickeria oder schippert mit seinem Kumpel Udo Jürgens über den Tegernsee. Oder er lässt sich über die Insel Sylt fahren in einer ja fast schon präsidialen Kolonne aus Wagen, deren Kofferräume voll sind mit Champagner und Kaviaschnittchen, Oder er residiert in seinem Haus in Palm Springs oder in der Penthouse-Wohnung in New York oder im Jagdhaus in der Steiermark oder in dem Schloss bei Paris oder in der Villa an der Côte d'Azur. Und wenn er mal Lust auf seinen Lieblingswein oder frische Walderdbeeren hat, dann werden die mit dem Heli einfach eingeflogen.
0: So soll es sein. So könnte ich mir mein Berufsleben auch vorstellen.
1: Also wer so ein Arbeitsleben hat, der braucht auch keinen Ruhestand mehr. Nee. Das klingt wirklich großartig. Auf diversen Ankerplätzen seiner Yacht der Diana 2 im Mittelmeer soll es heute noch Flaschengräber geben, nach denen man wahrscheinlich auch tauchen kann. (lacht) Tourist oder Touristin. Radfahren, Bergsteigen, Löwenjagd, Tennis und natürlich feiern. Überall hat FKF wirklich erstaunliche Konditionen. Außer beim Arbeiten.
0: Ein Lebemann.
1: Manchmal weiß sein Vorzimmer auch gar nicht, wo er gerade steckt. Und die Belegschaft hat wirklich große Mühe, ihn zu erreichen oder ihm Entscheidungen abzuringen. Erschwerend hinzu kommt auch sein nicht ganz unerheblicher Alkoholkonsum. Die Presse schreibt, dass selbst Harald Junke da nicht habe mithalten können. Oh. Also das war schon ganz ordentlich, was der weggebechert hat. Und ich habe auch gelesen, manchmal haben zum Beispiel Sekretärinnen im Flickkonzern die Klatschspalten so durchgeguckt in so Illustrierten wie Quick oder so mhm. und haben geguckt, ist der Chef vielleicht irgendwo drin auf einer Party fotografiert worden? Dann könnten wir wenigstens wissen, wo der gerade ist. <lacht> wirklich? Und das war wirklich Detektivarbeit. Man hat den zum Teil Wochen nicht im Büro gesehen, und musste aber irgendwas von ihm ja wissen.
0: Ich dachte jetzt gerade, die scannen das, um PR-Desaster abzuwenden, <lacht> um einfach nur Detektivarbeit zu machen und zu rekonstruieren, wo auf dem Planeten er gerade sein könnte. Wie heißt diese Sendung? Where on the World is Carmen San Diego?
1: Das sagt mir überhaupt nichts. Was ja. ist das denn für ein Programm?
0: Ja, das ist so eine Kinderserie. So eine Abenteuerserie.
1: <lacht> okay. Vielleicht kennt es einer, eine von euch. Wo
0: ist Walter? Ich die sind diese illustrierten Bücher.
1: Ja, genau. Ja. Waldo heißt der im Original, ne?
0: Ich dachte, oh, die deutsche Version ist <lacht>
1: Walter. Nein, aber das Original ist Waldo, der mit dem rot-weiß gestreiften Pullover. Nee, nee, genau. Ja, so ein bisschen muss das ja auch gewesen sein, nur in etwas luxuriöser. Wenn man dann mal rausgefunden hat, wo er sich gerade rumtreibt, dann hat man viel Geld darauf verwendet, Kuriere loszuschicken, die dann Akten von Feriendomizil zu Feriendomizil gebracht haben. Denn auch wenn es nicht immer so aussieht... FKF will schon immer wissen, also zumindest so ungefähr, was in der Firma vor sich geht. Mhm. Also zumindest will er wissen, dass alles gut ist. Denn er hat eine panische Angst, als armer Mann zu sterben. Mhm. Das ist seine größte Angst. Obwohl er das Geld ja mit beiden Händen ausgibt. Mhm. Es heißt, sein Lebensstil hat 20 bis 30 Millionen Mark im Jahr gekostet. Im Jahr. Im Jahr.
0: Mal ganz kurz, nur zum Abgleich, in welchem Jahr befinden wir uns jetzt gerade ungefähr?
1: 70er bis ja, Anfang 80er Jahre, mhm. genau. Aber er muss sich keine Sorgen machen, dass die Dinge nicht laufen. Er hat ja mit von Brauchitsch seinen Statthalter und es läuft auch richtig rund. Zur Firma Flick gehören zeitweise 330 Einzelfirmen wie Boderos eben, wie der Versicherungskonzern Gerling, Feldmühle, Dynamit Nobel, ich hatte schon einige gesagt, sowie 43.000 Mitarbeitende, auch im Ausland. Und von der Badewanne bis zum Kanonenrohr wird eigentlich alles von Flick produziert.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: So, und ich glaube, das war wirklich die längste Vorrede, die wir jemals hatten in einer Ehrenwortfolge. Aber ihr werdet mir hoffentlich zustimmen nachher, dass sie notwendig war. Aber jetzt wollen wir endlich mal ans Eingemachte kommen. Die Flick-Affäre. Wir sind jetzt im Jahr 1973 und es herrscht Krieg im Nahen Osten. Und auch der Westen kriegt das durch die Ölkrise zu spüren. Also Ägypten und Syrien greifen Israel an und verknappen Öl, um den Druck auf den Westen zu erhöhen. Die Bundesregierung reagiert auf diese Preisexplosion an der Zapfsäule mit der Einführung des autofreien Sonntags. Und jetzt wird FKF so ein bisschen nervös. Er hat ja von seinem Vater dieses fette Aktienpaket von Daimler-Benz geerbt. Er hält 39 Prozent an Daimler-Benz. Das ist schon nicht so unerheblich. Und jetzt ist aber die ganze Automobilindustrie so ein bisschen am Schwächeln im Zuge dieser Ölkrise. Und er braucht aber frisches Geld und denkt jetzt, okay, ich verkaufe dieses Aktienpaket. Und jetzt bedient er sich dieses Tricks, den auch sein Vater benutzt hat bei der Gelsenberg-Affäre. Er behauptet, dass der Schah des Iran, Reza Pachlevi, ein beim Volk gerade bei der Opposition wirklich sehr beliebter Menschenfreund, ja, der wolle dieses Aktienpaket kaufen. Und diesen Flo setzt FKF dem deutsche Bankchef Ulrich beim Skifahren in St. Moritz ins mhm. Ohr. Und der ist natürlich total echauffiert. Nein, Daimler-Benz, diese deutsche Firma, auf keinen Fall darf das ins Ausland gehen und dann auch noch an diesen Schweinehund da im Iran, niemals, niemals darf das zustande kommen. Und auch die Bundesregierung möchte nicht, dass dieser Verkauf zustande kommt und unterstützt jetzt die Bemühungen der Deutschen Bank, Flick, das Aktienpaket abzukaufen. Mhm und das gelingt auch für 1,9 Milliarden Dänemark.
0: Aus heutiger Sicht für die Mercedes-Benz Aktie wahrscheinlich noch ein guter Deal?
1: Ein Schnäppchen. Es war wirklich ein schlechtes Geschäft, muss ja. man im wie sagt man, Rückblick. auf lange Sicht im Rückblick sagen. Also Flick hat auf Anraten der Deutschen Bank tatsächlich 10% dann doch noch behalten an diesem Aktienpaket. Trotzdem war es dämlich zu verkaufen, weil die sind heute um ein Vielfaches ja. im Wert gestiegen. Also es war keine kluge unternehmerische Entscheidung, sondern es war so ein Impulsverkauf unter dem Eindruck dieser Ölkrise.
0: Also man kann sagen, er hat den Clou seines Vaters schlecht kopiert.
1: Perfekte Zusammenfassung. Ja. Dieser Verkauf war bis dato die größte Finanztransaktion der westdeutschen Wirtschaftsgeschichte. Und jetzt wäre ja darauf streng genommen, ein Haufen Steuern zu zahlen gewesen. Aber wer will das?
0: Ich ahne, worauf es hinausläuft.
1: Und jetzt hatte man in der Flickzentrale eine Idee. Paragraph 6b des Einkommenssteuergesetzes erlaubt die Steuerfreiheit solch eines Geschäfts, wenn der Gewinn reinvestiert wird und wenn diese Investitionen, Zitat, volkswirtschaftlich besonders förderungswürdig sind. Und laut Paragraph 4 des Auslandsinvestitionengesetzes fallen auch keine Steuern an, wenn im Ausland investiert wird. Finden beide Paragrafen Anwendung, spart der Flick-Konzern rund 900 Millionen D-Mark Steuern. Also fast eine Milliarde.
0: Moment, aber er hat doch gerade mal für eine Milliarde und noch was verkauft.
1: Für 1,9 Milliarden D-Mark? Mhm. Genau. Und er hätte 900 Millionen davon eigentlich ans Finanzamt ah, okay.
0: abdrücken müssen. Also so knapp 48%. Prozent, 47. Steuerhöchstsatz.
1: Wenn du es sagst, Kraftzahl.
0: Wir kriegen, ich sehe schon wieder die Kommentare vor Augen.
1: Hauptsache mein alter Mathelehrer meldet sich nie bei uns.
0: Und meine Steuerberaterin.
1: Vielleicht geht es euch wie uns und ihr wollt das auch gar nicht nachrechnen, so im Detail. Das es ist ja auch so wichtig, so wichtig nicht wichtig Lerum. Er würde einen Haufen Steuern sparen. Er Punkt. würde sehr viel Steuern sparen. Genau, das ist das, was wichtig ist. Und jetzt ist es Aufgabe des Bundeswirtschaftsministeriums zu prüfen, ist dieser volkswirtschaftliche Nutzen gegeben, der die Bedingung dafür ist. Und Überraschung, die Prüfung fällt natürlich positiv aus. Mhm. Doch der Stein, der soll erst später ins Rollen geraten. Die ganze Affäre nimmt nämlich... Ungefähr Mitte der 70er Jahre ihren Lauf, aber an einer anderen Stelle und auch anfangs eher im Hintergrund. Steuerfahnder finden auf Lichtensteiner Konten Spendengeld, das die CDU dort geparkt hat. Über Scheinfirmen war dieses Geld illegal gesammelt worden und die gebenden Unternehmen, die haben eine Spendenquittung bekommen und haben das dann natürlich auch alles fleißig bei der Steuer abgesetzt. Wie genau das funktioniert, das kann man jetzt ganz einfach erklären an einem Beispiel, auf das die Steuerfahnder aus St. Augustin gestoßen sind, 1977. Wir sind zwar in einer jüngeren Review dieses Podcasts aufgefordert worden, nicht mehr so schlecht über die katholische Kirche zu reden, <lacht> aber auch an dieser Stelle sind mir leider die Hände gebunden. Ich kann es nicht ändern, es ist nicht mit Absicht jetzt passiert, aber so hat sich die Geschichte wirklich zugetragen. Also 77 untersuchen Steuerfahnder aus St. Augustin ein Missionshaus der Steiler Missionare, genauer gesagt die Soverdia GmbH, Gesellschaft des göttlichen Wortes mit beschränkter Haftung. Laut eigener Satzung ist das ein Verein, der sich mildtätigen kirchlichen und religiösen Aufgaben widmet. Soweit, so gut. Die Ermittlungen, die leitet Klaus Förster, der optisch so ein bisschen an den Schauspieler Joachim Fuchsberger erinnert, der auch zu dieser Zeit sehr populär gewesen ist. Die Älteren erinnern sich vielleicht. Förster kann durch akribische Nachforschung belegen, dass die Soverdia für viele deutsche Unternehmen eine beliebte Steuerwaschanlage gewesen ist. Sie stellt zum Beispiel Spendenquittungen im Verhältnis 1 zu 5 aus. Also sprich, für eine Spende von 100.000 D-Mark gibt es eine Spendenquittung, auf der 500.000 500.000 D-Mark stehen. Wow. Aber also das ist noch nicht das Beste. 80% der gespendeten Summe fließen über Schweizer Konten zurück an den Konzern, der sie gegeben hat. Nee. Ein richtiges Kickback-Geschäft.
0: Na gut, Großzügigkeit ist eine heilige Tugend.
1: Förster und seine Kollegen finden Belege dafür, dass auch der Flickkonzern von diesem Steuersparmodell, nenne ich es jetzt mal, in großem Umfang Gebrauch gemacht hat. Also zum Beispiel hat Flick über mehrere Jahre jährlich eine Million Spendensumme gegeben, von denen kamen dann 800.000 zurück in den Konzern, 100.000 gab es für den Orden sozusagen als Provision und 100.000 für den CDU-Abgeordneten Walter Löhr, der seinerzeit so freundlich war, dieses Geschäft (lacht) zu vermitteln. Obwohl Klaus Förster von seinen Vorgesetzten bei der Oberfinanzdirektion Düsseldorf angehalten wird, doch bitte etwas weniger Ehrgeiz in Mhm. dieser Sache an den Tag zu legen, kommt es am 23. Januar 1980 zu einem unangekündigten Hausbesuch in der Flickzentrale in der Mönchenwerter Straße 15 in Düsseldorf-Oberkassel. Die ErmittlerInnen finden unter anderem einen Schlüssel zu einem Schließfach bei der Dresdner Bank und fahren dann in die Filiale, schließen das auf. Und in diesem Tresor sind Penibel geführte Listen über unzählige Parteispenden des Fleckkonzerns, die alle in bar übergeben wurden. Es ist eine peinlich pedantische Chronik Mhm. des jahrelangen Spendensegens an alle möglichen SpitzenpolitikerInnen in der Bundesrepublik.
0: Das ist so oft in diesen Geschichten, dass die Leute das alles irgendwo notieren und feinsäuberlich abheften. Dieser deutsche Drang zur Bürokratie, der macht einfach das Betrügen so viel schwerer.
1: Es hatte einfach Tradition. Schon der alte Flick hat immer gesagt, Schriftlichkeit ist wichtig. Und das muss sich auch der Buchhalter Rudolf Diehl gedacht haben, der sämtliche dieser Spendentätigkeiten in seine Kladden notiert hat, inklusive Namen der Empfänger und der gezahlten Summe. Es war dann großes Hallo und sehr viel Spott in der Presse, weil Diehl immer notiert hat, 350.000 Mark wegen und dann Name des Politikers. So. Mhm. Die Aufzeichnungen belegen dass der flickkonzern zwischen 1969 und 1980 26 Millionen D-Mark an die oh. im Bundestag vertretenen Parteien gespendet hatte. 15 Millionen an die CDU, 6,5 Millionen an die FDP und 4,5 Millionen an die SPD. Die einzige Ausnahme waren die frisch in den Bundestag eingezogenen Grünen. Ansonsten hatten alle etablierten Parteien Geld großen Stil von Flick genommen. Meist wurde das Geld bar in diskreten Umschlägen an die Empfänger gebracht. Dafür war unter anderem auch Eberhard von Brauchitsch zuständig, der ja sowas wie der Cheflobbyist von Flick war, der auch beste Kontakte in die Bonner Regierungskreise hatte. Und der hat das später auch genannt, diese Spendenpraxis allgemeine politische Landschaftspflege Und das entwickelte sich auch zu so einem geflügelten Wort, das bis heute mit dieser Flick-Affäre verbunden Mhm. wird.
0: Ein bisschen Dünger.
1: So sagen die (lacht) einen. Manche dieser Spenden, die reichen zurück in die Regentschaft des alten Flick und gingen an die sogenannte staatsbürgerliche Vereinigung. Das ist vielleicht noch ganz interessant für so Nachkriegsgeschichte-Nerds unter euch, Geschichte der Bundesrepublik. Die staatsbürgerliche Vereinigung war eine populäre Spendenwaschanlage in der BRD, die das Ziel hatte, die SPD aus der Regierung zu halten. Und dafür gaben deutsche Industrieunternehmen in den Wahlkämpfen 72 und 76 fast 80 Millionen D-Mark aus. Und das funktionierte so ein bisschen so ähnlich wie bei Soverdia. Der Verein hat es Wirtschaftsbossen erlaubt, höhere Summen an die konservativ-bürgerlichen Parteien zu spenden und diese Spenden in vollem Umfang abzusetzen, Mhm. obwohl es da auch schon eine gewisse Deckelung gab und man ab der Höhe dieser Spenden auch gar nicht mehr hätte anonym bleiben dürfen als Geldgeber. Aber dank der Hartnäckigkeit auch von Klaus Förster ist es der dann endgültig an den Kragen gegangen. Komischerweise war einen Tag vor Prozessbeginn der Eintrag im Vereinsregister auf wundersame Weise gelöscht und bis heute weiß man nicht, wo die Millionen aus dieser staatsbürgerlichen Vereinigung gelandet sind. Echt? Ist weg. Wow. Irgendwer hat sie. Vielleicht auf der Diana 2 und lacht sich heute ins Fäustchen und isst Walderdbeeren.
0: Neben dem Bernsteinzimmer.
1: Belastend sind auf jeden Fall auch die privaten Aufzeichnungen von Eberhard von Brauchitsch, die man jetzt in seinem Zuhause sicherstellt. Sie sind auch sehr verfänglich und dokumentieren geheime Treffen mit politischem Spitzenpersonal und Telefonate, in denen es um Parteispenden geht. Denn es gehörte zu von Brauchitschs Job, durch die hinterzimmer der Bonner Republik zu fahren, Kognak zu trinken, Zigarre zu rauchen und dann mit dem ein oder anderen Politiker einfach ein Geschäftchen zu machen. Und er fand da auch nichts Schlimmes bei. Er hat halt gedacht, ja, ich vertrete hier die Interessen meines mhm. Konzerns. Ist doch vollkommen in Ordnung.
0: Also quasi Lobbyarbeit mit ein bisschen Schmieröl.
1: Lobbyarbeit plus, ja. würde ich es nennen. <lacht> In einem Spiegelartikel von 1984 heißt es, Zitat, kernige Reden über Pflichtbewusstsein und anständige Gesinnung über Leistung und den Segen der Marktwirtschaft brachten dem persönlich haftenden, geschäftsführenden Gesellschafter des Milliardärs Flick die uneingeschränkten Sympathien der Konservativen ein.
0: Da wollte ich gerade nämlich auch mal nachhaken. Es muss hier alles ein Ziel gehabt haben. Diese Mhm. ganze, ich nenne es mal Spendentour. Mhm. Ging es ihm, also Flick... Und im Konzern, da jetzt einfach um Zuspruch aus der Politik, dass Gesetze in deren Sinne erlassen werden, besteuern, gesenkt oder was war so das Ziel?
1: Das ist eine sehr gute Frage, über die viel gesprochen und gestritten wurde im Zuge dieser jahrelangen Flickaffäre. Die Frage, ist das jetzt Beziehungspflege oder ist es Korruption? Mhm. Und das entwickelt sich im Zuge des Skandals wirklich zur Gretchenfrage. Von Brauchitsch würde jetzt dir die Antwort geben, das war Pflege der politischen Landschaft. Wir haben einfach für ein unternehmerfreundliches Klima in Deutschland gesorgt. Wir haben dafür gesorgt, dass die konservativ-bürgerlichen Parteien, also Union und FDP, vorne liegen, dass es unternehmerfreundlichere Gesetze gibt, weil die wollten natürlich auf keinen Fall, dass die Sozialdemokraten an die Macht kommen und zu viel Einfluss gewinnen. Am Ende wird noch eine Vermögenssteuer erlassen oder irgend so irgendein <lacht> Quatsch. Das muss natürlich auf jeden Fall verhindert werden. Deshalb, es war schon eine kontinuierliche Erinnerung. Hey, ihr seid unsere Freunde. Mhm. Immer schön dran denken. Und dann ging es im Zuge der Affäre eben aber auch darum zu belegen, hat jetzt Flick mit Geld ganz gezielt bestimmte Entscheidungen gekauft oder ja. beeinflusst? Die Frage ist ja auch, ist von Brauchitsch als der... Chefstratege jetzt allein in der Verantwortung. Was hat FKF gewusst? Oder sogar befeuert? Der lässt es jetzt aber so aussehen, als hätte er von diesen ganzen Vorgängen überhaupt keine Kenntnis. Klassiker. Feuert seinen Sandkastenfreund und alle anderen Topmanager im Konzern und versucht sich wirklich hier eine ja blütenweiße Weste reinzuwaschen. Anschließend dann eine Frage gerade. Ihr erinnert euch, der Verkauf dieses Daimler-Aktienpakets. Da war ja die Unterstützung des Bundeswirtschaftsministeriums notwendig, damit das bescheinigt wird, dieses Geschäft als volkswirtschaftlich förderlich, glaube ich, hieß es. Ne? Und sowohl FDP-Wirtschaftsminister Hans Friedrichs wie auch sein Nachfolger Otto Graf Lambsdorff hatten zugestimmt, dass dem so ist und deswegen musste Flick diese fast eine Milliarde D-Mark steuer nicht zahlen. Und die gefundenen Listen in dem Tresor, die nähren jetzt aber den Verdacht, dass der Flickkonzern mit 650.000 D-Mark nachgeholfen hat bei
0: mhm. der Entscheidung. Also doch nicht nur Beziehungspflege.
1: Darum sollte es dann später eben auch im Gerichtsprozess gehen, der noch stattgefunden hat. Erstmal verteidigt sich aber von Brauchitsch im ZDF-Heute-Journal. Das hörte sich so an.
2: Er hat von Brauchitsch, glaubt eigentlich, dass er alles richtig gemacht hat. Er würde es wieder so machen, aber er ist maßlos enttäuscht von manchen Politikern und fühlt sich im Stich gelassen. Verstehe ich Sie da richtig? Das Haus Flick hat zu keiner Zeit eine Spende unter einer Bedingung gemacht. Das Haus Flick hat zu keiner Zeit im politischen Bereich Abhängigkeiten erzeugt. Aber Sie haben eben selber gesagt, Freigebigkeiten führen zu Dankbarkeit. Nur wenn ein Nehmer einer, einer einer Freigebigkeit aus dieser Dankbarkeit bei sich selber Abhängigkeiten fühlt, entschuldigen Sie bitte, dann ist das sein Charakterproblem, aber nicht ein Problem desjenigen, der gespendet
0: hat. Ich habe gerade meinen Kopf so ein bisschen schiefgelegt, weil ich glaube, ich nur die Hälfte verstanden habe von dem, was er sagen wollte.
1: Ich versuche das mal für euch zu übersetzen. Das, was er versucht zu erklären ist, ja, man hat Geld gegeben, aber man hat dafür nie etwas zurückerwartet von den Politikerinnen und Politikern. Und wenn die jetzt plötzlich, aber aus lauter Dankbarkeit für diese riesigen Summen, die sie ja gekriegt haben, jetzt denken, sie müssten im Sinne des Flickkonzerns etwas politisch entscheiden, dann sei das ihre persönliche Charakterschwäche mhm. und einfach auch nicht sein Problem. Das war natürlich argumentativ ziemlich schwach und es hat ihm auch nicht wirklich geholfen oder geschweige denn, dass es ihm irgendwer abgekauft hätte.
0: Aber Chusper bewiesen.
1: Man kann es ja einfach mal probieren. Im Januar 1982 versuchen die am Skandal beteiligten Fraktionen im Deutschen Bundestag durch eine Generalamnestie den Vorfall für beendet zu erklären und ein Gerichtsverfahren gegen Friedrichs und Graf Lambsdorff zu verhindern. Das wird aber durch Recherchen des Spiegel zunichte gemacht, dieser Versuch. Und es gab auch einige Abweichler bei der SPD, die Veto eingelegt haben und die gesagt haben, nee Leute, also das ist jetzt wirklich in höchstem Maße unanständig. 1983 befasst sich dann ein von den Grünen initiierter Untersuchungsausschuss mit der Flick-Affäre. Und für einige führende Politiker wird es da richtig eng. Zum Beispiel für den Bundestagspräsidenten Rainer Barzel von der CDU. Der muss 84 sein Amt niederlegen, nachdem bekannt geworden war, dass er über einen Beratervertrag mit einer Anwaltskanzlei über mehrere Jahre rund 1,75 Millionen D-Mark von der Firma Flick erhalten hatte.
0: Also es saß ja wirklich der halbe Bundestag auf der Gehaltsliste von dem.
1: Und auch Bundeskanzler Helmut Kohl muss vor dem Untersuchungsausschuss erklären, wo 55.000 D-Mark herkamen, die dann plötzlich in seiner Nachttischschublade lagen. Aber dummerweise ist ihm das einfach nicht mehr eingefallen. Und für den Pfälzer war das ja sowieso alles Bimbis, wie wir heute wissen. Daraufhin stellt Otto Schily Strafanzeige gegen Kohl wegen Verdachts der uneidlichen Falschaussage. Nach einigen Monaten Ermittlungen wird dieses Verfahren aber eingestellt mangels hinreichenden Tatverdachts. Verteidigt wurde Kohl aber nicht nur von seinen Anwältinnen und Anwälten, sondern auch von seinem Generalsekretär Heiner Geisler und der hat sich mit Chili im Fernsehen einen legendären Schlagabtausch geliefert und ich würde vorschlagen, wir hören kurz rein.
2: Sie ist absolut absurd angesichts dieser Ausgangslage dem Bundeskanzler vorwerfen zu wollen, er hätte hier vorsätzlich die Unwahrheit gesagt. Das können Sie ihm nun wirklich nicht unterstellen. Herr Geisler hat schriftlich gesagt, ich, ich, äh, ich weiß Bescheid. Und dann möglicherweise hat er einen Blackout gehabt. Das kann er in einer sehr langen Anhörung. Ja, mal der Fall sein. Die Fragen sind ja auch schriftlich vorgelegt worden. Also insofern können Sie auch nicht auf Black House sich berufen. Entschuldigung, Herr, Herr Schili, ja, ich, Herr Schilly, ich Herr Schilly, muss Sie, Sie bitten, Herrn Geisler jetzt noch ja, jetzt 30 sagen, Sekunden zu geben. Da muss ja. ich leider abbrechen. Ja, bitte. Da müssen Sie, müssen Sie abbrechen, Herr Schili. Die Frage war eben nicht nach dem steuerlichen Charakter der Spenden, doch. sondern nein, doch, ob doch, die Staatsanwaltschaft als nach. Geld- und Spendung, Spendenbeschaffungsanlage guck, war. Darauf hat er Nein gesagt. Dr. Geißler, Herr Schiele, wissen Sie, was los ist? Sie wollen hier politisch. Sie wollen politisch. Die Frage kam hinterher. Ja. steht doch im Protokoll nein, diese w- nach. Wissen Sie, was Sie wollen? Nach, Sie wollen andere Geisler. Leute denunzieren. Sie haben das Protokoll nicht das gesehen. ist der ganze tut Punkt. Sie haben hier die Aufgabe übernommen, ein schmutziges Ach, Geschäft zu Geisler, betreiben, hat man den Bundeskanzler Plaus- zu denunzieren. Plaus- das ist die ganze da Frage. Hat man damals nein, auch nein. Gesagt, Sondern das ist der ganze Punkt. Sie wollen, wir. weil Sie mit der Bundesregierung politisch nicht fertig werden, nein. betreiben Sie hier eine Diffamierungskampagne mit einem derart lächerlichen Vorwurf. Geisler, Dieses Verfahren Lächerlich- wird wieder eingestellt werden und ich erwarte von Ihnen nur, wenn wieder eingestellt wird, dass sie sich für diese Anzeige entschuldigen. Sie wissen, was der Volksmund zu Leuten sagt. Herr Geisler, ich muss jetzt bitte das Gespräch das abbrechen. Wir sind schon 35 Minuten über die Zeit geraten. Die erhoffte Klärung haben wir nicht. Wir haben auf jeden Fall klargemacht, dass es sich hier wirklich um einen Streit handelt, der uns noch einige Zeit beschäftigen wird.
0: Also das ist der schlechteste Podcast, den ich hier gehört habe. Die weißt du, woran ich die ganze Zeit denken musste? An Lorios zwei Männer in der Badewanne.
1: Ja, auch ein schönes Bild. Ich habe das gesehen und gedacht, mein Gott, das war noch Fernsehen. Weißt du, wo man einfach auf 35 Minuten über der Zeit ist? Ja. Völlig egal.
0: Und es einfach auch nur zwei Männer, sind die, nein, doch, nein, doch, nein.
1: Vor einer beigen Pappe, die sich einfach anschreien. Und das Witzigste ist ja auch, dann wird ja wieder geschaltet auf die Studiokamera und man sieht den Moderator. Und du hörst die zwei Zankäpfel im Hintergrund die ganze Zeit weiterkeifen. Also wirklich großartig. Das hat mir das Herzchen gewärmt. Aber wie schon gesagt, Otto Schili ist nicht besonders weit gekommen mit seiner Anzeige.
0: Es soll ja aber auch nicht die letzte Spendenaffäre gewesen sein. Ja, von Helmut Kohl.
1: Damit hätte man ihn damals vielleicht noch trösten können. Jetzt ist es dafür zu spät. Auch FKF muss vor dem Untersuchungsausschuss aussagen. Er hat aber ganz ähnlich wie Helmut Kohl nur sehr wenig Erhellendes beizutragen. Der berühmte von Geisler zitierte Blackout. Kennt man ja aus anderen Untersuchungsausschüssen. <lacht> ja. Kann einfach schon mal vorkommen in der Situation. Man ist aufgeregt. Also ja, macht man ja auch nicht jeden Tag vor so einem Untersuchungsausschuss auszusagen. Auf jeden Fall wird nach 85 Sitzungen und über 320 Stunden Zeugenvernehmung der Untersuchungsausschuss aufgelöst, ohne Ergebnis, weil jetzt wirklich alle müde sind und auch der Meinung, dass es jetzt auch mal langsam reicht. Ganz zu Ende ist die Sache aber noch nicht, denn tatsächlich erhebt das Landgericht Bonn 1984 Anklage gegen Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff und gegen seinen Vorgänger Hans Friedrichs, der inzwischen sein Amt als Vorstandssprecher der Dresdner Bank aufgegeben Mhm. hat. Kurz vor Prozessbeginn tritt auch Graf Lambsdorff zurück. Vom Vorwurf der Korruption, vielleicht auch nochmal in Rückbezug auf deine Frage von vorhin, werden die beiden Männer aber freigesprochen. Sie werden lediglich zu hohen Geldstrafen wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Lambsdorff muss 180.000 D-Mark Strafe zahlen und Friedrichs 61.500 D-Mark. Trotzdem noch ganz glimpflich davongekommen, das ich muss man sagen. Auf Seiten des Flick-Konzerns sitzt tatsächlich nur Eberhard von Brauchitsch auf der Anklagebank, der die volle Verantwortung übernommen hat. Dem Playboy-FKF können die Ermittler nichts nachweisen und er ist lediglich als Zeuge vor Gericht geladen. Von Brauchitsch muss zwei Jahre ins Gefängnis, so lautet das Urteil. Gegen eine Zahlung von 550.000 D-Mark werden aber drei Jahre auf Bewährung daraus gemacht. Dass er die ganze Schuld allein auf sich genommen hat, dass er auch niemanden damit reingerissen hat, das hat ihm keiner wirklich gedankt. Er hat diese Strafe verbüßt, er hat völlig gebrochen mit der Familie Flick, er hat seine Familie eingepackt, nachdem das alles vorbei war und ist in die Schweiz gegangen, weil er in Deutschland auch persona non grata mhm. geworden war. Und für diese mangelnde juristische Belangbarkeit zahlt FKF natürlich auch irgendwo einen hohen Preis. Und zwar den, dass kein Mensch ihn mehr als Firmenchef ernst nimmt oder respektiert, weil die Leute natürlich sagen: Naja, hör mal, also das ist der Chef des größten privat geführten Firmenkonglomerats in Deutschland und er will von all diesen Vorgängen nichts gewusst haben. Ja. Also entweder lügt er oder der ist ein Idiot. Gibt nur die zwei Möglichkeiten.
0: Also die Strategie, sein Alten seinen Kästenfreund von Karren zu spannen, nicht ganz aufgegangen.
1: Naja, irgendwo schon, weil damit hatte er ein Bauernopfer, das für ihn dann ins Gefängnis ging. Hm. Wie weit er da jetzt auch involviert war persönlich, das weiß ich nicht. Vielleicht war er auch einfach betrunken irgendwo. Stimmt, er war ja ja nie da. In Kitzbühel, wir wissen es nicht. 1985 verkauft Flick dann den Konzern an die Deutsche Bank. Und die einzelnen Teilfirmen, die werden so stückchenweise an der Börse verschrammelt oder ins Ausland verkauft. Und die vom Firmengründer einst erträumte Industriedynastie, sie ist bereits in der zweiten Generation am Ende. Der Spiegel schreibt, Zitat, Die Deutsche Bank erlöst Friedrich Karl Flick von seinem Erbe für 5 Milliarden Mark. Übersetzt für Menschen, die mit den Nullen Schwierigkeiten haben könnten, bedeutet das, Um das Fleckvermögen anzuhäufen, müsste ein Bundesbürger etwa 100 Jahre lang jede Woche sechs Richtige im Lotto haben. Der Preis des Angebots verrät, dass die sozialistische Gleichmacherei in der Bundesrepublik nicht übermäßig erfolgreich war, dass habgierige Gewerkschaften und sozialdemokratische Steuergesetze den wahrhaft Tüchtigen wenig anhaben können. Es war natürlich nicht ganz unironisch. Der Spiegel hatte den FKF richtig auf dem Kieker. Weil... Die den eine Lach- und Nullnummer fanden. Das
0: kann ich mir vorstellen. Aber sag mal, 5 Milliarden jetzt für alles im Vergleich zu dem, was sein Vater da mal herangezogen hatte, doch auch nicht der größte Erfolg.
1: Nee, das stimmt. Also, es ist ihm nicht gelungen, das zu konservieren, geschweige denn das zu vermehren, das Vermögen. Hätte er sich ein bisschen cleverer angestellt, hätte ihm das ja durchaus gelingen können. Aber das soll ihm alles keine schlaflosen Nächte mehr bereiten, denn jetzt, wo die Firma endlich verkauft ist, ist FKF nicht nur der reichste Mann Deutschlands, sondern er ist das erste Mal in seinem Leben vielleicht ein freier Mann. Dieser Skandal hat ihm die Möglichkeit gegeben, sich von diesem Konzern zu trennen, den endlich zu verhökern und seitdem wirklich ohne schlechtes Gewissen sein eigenes Ding zu machen.
0: Na gut, aber nach dem, was du vorhin erzählt hattest, zum Intro zu ihm, klang es ja jetzt auch nicht so, als würde er... Irgendwo eingesperrt sitzen. Ich glaube, der hätte das Leben doch schon genießen können, als es den Kanzler nachgab.
1: Das hat er, aber das war immer so in, in seinem Hinterkopf. Und er war auch nie frei von diesem Gedanken, ich muss das gut machen für meinen Vater. Auch wenn der Alte schon längst ins Gras gebissen hatte, er wollte vor den Augen seines Vaters bestehen. Er wollte nicht verarmen, er wollte das nicht an die Wand fahren, er wollte, dass das alles irgendwie einigermaßen gut funktioniert. Natürlich wollte er die meiste Zeit seinen Spaß haben und auf seine Kosten kommen, aber er hat sich je älter, er wurde immer häufiger auch mit seinem Vater verglichen und er hat darunter gelitten, dass dieser Vergleich natürlich schlecht für ihn ausfiel, was das unternehmerische Geschick angeht zumindest.
0: Die kleinste Violine der Welt.
1: Ist richtig. Man muss ihn auch nach diesem Verkauf nicht unbedingt bedauern. Er hat sich eine monströse Villa mit eigenem Atombunker am österreichischen Wörthersee gebaut und eine 30 Jahre jüngere Frau geheiratet. Das war eher drei, vier oder vielleicht sogar fünf. Ich weiß es nicht, ich habe den Überblick verloren. Mit 72 ist er dann nochmal Vater von Zwillingen geworden. Mhm. Und 2006 ist er verstorben. Er hat rund sechs Milliarden Euro seiner Frau und seinen Kindern hinterlassen. Später kam dann noch raus, dass das Ministerium für Staatssicherheit der DDR einen Spion im Flick-Konzern hatte. Über viele Jahre. Hans-Adolf Kanter, Deckname Fichtel, der 1700 Berichte über Flick und die politischen Aktivitäten des Konzerns verfasst hatte. Das heißt, eine ganze Zeit lang war die Stasi schlauer als die Bonner Staatsanwaltschaft, was da eigentlich vor sich ging. Und vielleicht auch noch eine Schöne Pointe in dieser Geschichte. Klaus Förster, der Steuerfahne, der das alles aufgedeckt hat, der ist aufgrund seiner Erfolge in dieser Sache so lange von seinen Vorgesetzten drangsaliert worden, dass er sich irgendwann freiwillig aus dem Staatsdienst zurückgezogen hat. Seine Ermittlungen haben ja auch ergeben, dass die Düsseldorfer Finanzverwaltung da ja auch sehr engagiert mit dem Flickkonzern zusammengearbeitet hat. Und er ist der Einzige in dieser Geschichte, der nicht Träger des Bundesverdienstkreuzes ist.
0: Das ist doch mal ein fun Funfact zum Ende. Das
1: ist ein richtig schöner Funfact, wow. dachte ich auch. Es sind drei Anträge gestellt worden, die alle negativ beschieden wurden, weil der natürlich mit seiner Ermittlungsarbeit die falschen Leute angepisst hat. Unglaublich. Und ganz zum Schluss vielleicht noch die Bemerkung, weil es nicht ganz unwichtig ist, eine Konsequenz des Skandals war eine Novellierung des Parteiengesetzes. Die steuerliche Abschreibung von Parteispenden wurde neu geregelt und es wurde mehr Transparenz darüber verlangt, wo kommt das Geld her und für was wird es tatsächlich ausgegeben. Doch wie du und wie ihr sicherlich wisst, hat sich die Geschichte ja nicht allzu viel später wiederholt. Haben Sie
2: denn diese Schecks persönlich äh, in den genommen? Nein, ich habe keine Schecks bekommen, Sie haben es eben gerade selber gesagt, Mhm. sondern die Spender haben Bargeld äh, gebracht und das ist ins Adenauerhaus gebracht worden.
1: Tja, es dauerte nicht lange, da war die Kacke schon wieder am Dampfen, aber das ist vielleicht eine Geschichte für eine andere Folge, Ehrenwort.
0: Wollte ich gerade sagen.
1: Und das war sie, die berühmt-berüchtigte Flick-Affäre, einer der größten Korruptionsskandale der Bonner Republik, Eine tragische Firmen- und Familiengeschichte, eine sehr deutsche Geschichte, wie ich finde. Ja, und eine Erzählung darüber, wie ein Konzern versucht hat, Politik zu kaufen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Flick-Affäre, für mich auch eine dieser Affären, die man vom Namen kennt, seit der Schulzeit, aus irgendeinem Grund. Ich aber persönlich nie so richtig wusste, worum es da eigentlich ging. Ich wusste, es ging um Flick, irgendein Konzern, um Politik und um Geld. Liegt vielleicht auch daran, dass ich den Flick-Konzern nie als Konzern erlebt habe.
1: Mhm. Und natürlich haben die auch viel, heute würde man sagen, B2B-Geschäft gemacht. Ja.
0: Aber vielleicht haben wir noch ein paar Leute aus der Fußballbubble jetzt zugewonnen zu unserem Podcast, weil sie dachten, es geht um den Fußballtrainer.
1: Das hat meine Recherche nicht unwesentlich erschwert <lacht> und ätzender gemacht. <lacht> das kann ich glauben. Die Namensgleichheit mit Hansi Flick. Ja. Weil ich verfolge das alles nicht, aber wenn man Flick-Affäre eingibt, gibt es auch viele Treffer, (lacht) die nicht unbedingt FKF betreffen.
0: Sondern Hansi, vielen, vielen Dank für diese facettenreiche Geschichte. Ich muss auch sagen, es ist wie bei Succession. Es macht mir immer so ein bisschen Spaß, in diese Welt der Superreichen reinzuschauen und zu gucken, wie denn da eigentlich so diese Dynastien und Lebenswirklichkeiten aussehen.
1: Diese Assoziation hatte ich gar nicht und dabei liegt die so nah. Ja, total. Ja. Super gut.
0: Also alles, was du so über die Familie erzählt hast, klingt das wie das deutsche Succession.
1: Ist FKF Tom Wormscans?
0: So wie du ihn erzählt hast, klingt FKF für mich wie eine Kombination aus allen Kindern.
1: Ja. Unisono sozusagen. Ja, stimmt. Das ist, das ist glaube ich, fair. Ja. Das unternehmerische Geschick von Tom Wormscans mit der Feierwut von Ronan und der Grundmelancholie von Candle
0: und den Vaterkomplexen vor allen Dingen.
1: Ja, und irgendwas von Schiff ist sicher auch noch drin.
0: Wie dem auch sei, vielen, vielen Dank für diese Geschichte. Ich bin wieder ein bisschen klüger. Mal gucken, wie lange ich es im Kopf behalte. Ihr <lacht> ja, hoffentlich noch bis ganz lange. Geht doch auch mal auf unseren Instagram-Kanal. Ich bin mir sicher, du wirst ein bisschen Bildmaterial dazu liefern. Ehrenwort Podcast. als Da posten wir zu jeder Folge immer so ein bisschen Bildmaterial begleitendes, damit man auch sieht, über was wir hier sprechen. Bis zur nächsten Folge könnt ihr uns gerne eine Review schreiben bei Apple Podcasts uns fünf Sterne geben bei Spotify, uns eine DM oder eine E-Mail schreiben, zum Beispiel mit Themenwünschen, Lob, Kritik, was auch immer euch in den Kopf kommt. Und wenn ihr uns mit einer Spende unterstützen möchtet, könnt ihr das auch tun. Den Link findet ihr in den Shownotes. Alternativ könnt ihr uns über LKs Plus abonnieren. So könnt ihr Ehrenwort jede Folge ohne Werbung hören. Und sonst haben wir uns in zwei Wochen wieder und bis dahin.